0: Ist das normal? Der sex -Podcast von ZEIT Online. Sei selbstbewusst und sexy. Sprich ihn selbst an. Mache ihr Komplimente. Wickle ihn um den Finger, indem du ihm das Gefühl gibst, dich zu erobern. Hör ihr zu. Oder zeige nicht zu viel Interesse, sonst findet sie dich langweilig. <lacht> Googelt man unser heutiges Thema, wird man von Tipps, Tricks und, naja, ich würde mal sagen, schlauen Binsenweisheiten nur so überhäuft. Entweder es wird sehr platt, mal peinlich, selten, jedoch ernsthaft und ständig stehen dann dort so Dinge wie »So hältst du ihn bei der Stange« oder »So hast du sie sofort am Haken«. Verführen statt aufreißen. Was meint das eigentlich? Und wann geht Verführung zu weit? Darum geht es jetzt. Mein Name ist Sven Stockram und aus München per Video zugeschaltet ist mir in diesen Zeiten wie gewohnt meine Mitpodcasterin, die Ärztin, Buchautorin sowie Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie, wie geht's dir? Hallo
1: Sven, uns geht's gut hier in München. Wir haben gerade ein kleines Kind in Quarantäne, aber wir halten uns wacker. Und so wie ich von allen Seiten höre, ist es im Moment recht verbreitet, dass man kleinere oder größere Kinder jetzt doch nochmal für zwei Wochen zu Hause hat oder knapp zwei Wochen, ein bisschen weniger ist es. Aber ja, wir müssen alle improvisieren in dieser Zeit, du auch, ne? hast du mir erzählt. Ja,
0: das neue Normal in diesem Lockdown light. Hoffen wir, dass wir weiterhin gut durch den Winter kommen, aber es ist gut zu hören, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid. Und lass uns loslegen in dieses heutige Thema. Wir sind heute mal wieder zu zweit, ja. was ich auch irgendwie ganz nett finde. Und unser Thema kam dir eigentlich über eine Umfrage, die du gemacht hast auf Instagram. Und da hast du gefragt, wer Folgendes schon mal erlebt hat. Du sagst oder zeigst, dass du nicht willst und die andere Person versucht trotzdem, dich zum Sex zu verführen. Und tatsächlich haben da 77 Prozent geantwortet mit... Ja, das kenne ich. Die Situation ist mir bekannt, das ist mir schon mal passiert. Und natürlich ist das jetzt keine repräsentative Stichprobe oder so, sondern nur ein Eindruck. Aber wir haben uns gedacht, Melanie, da steckt etwas mehr dahinter. Und Verführung wird ja auch oft so als Reiz oder anziehende Wirkung beschrieben. Aber was heißt Verführung eigentlich?
1: Ja, das ist so ein Begriff, der auf ganz verschiedene Weise gebraucht wird, der aber so, wenn es um Sex geht und um Beziehung geht, erotisch und romantisch total aufgeladen ist. Mhm. Ja, Verführung meint für viele Menschen oft so eine Art erotisches Ritual oder Spiel, bei dem es gilt, jemanden für sich selbst zu begeistern, jemanden für den Sex, den man mit der Person haben möchte, zu begeistern. Und dazu gibt's, wie du eben schon gesagt hast, im Netz und auch als Bücher, in Zeitschriften gibt es massenhaft Verführungsratgeber mit Hinweisen, wie man sich verhalten sollte, wenn man jemanden verführen möchte. Ja, wie, was man tun kann, wie man vorgehen muss, um für ein Gegenüber interessant und sexuell anziehend zu sein. Es gibt massenhaft Online-Tutorials auf YouTube zum Beispiel. Oh ja, und ja. ja, so Tipps, wie du wie du eben schon mal so ein bisschen vorgelegt hast. Also Häufig so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Sven, diese diese zehn Dinge oder fünf Dinge, also muss dann immer so eine Zahl sein. Genau, so ein ne?
0: Listicle, also fünf Tricks, um sie rumzukriegen oder so. ne
1: Genau, oder zehn Dinge, die deinem Partner garantiert Lust auf Sex machen, da wird auch viel versprochen. ne Oder auf diese fünf Dinge steht jede Frau, beachte an der Stelle die Verallgemeinerung in den Formulierungen, so als wären alle gleich. ne Also zumindest alle Frauen ticken gleich, alle Männer ticken gleich. Meistens wird auch das heterosexuelle Publikum vor allen Dingen angesprochen, ja, dem man das andere Geschlecht erklärt, also dieses rätselhafte, mysteriöse andere Geschlecht, mhm. was muss man machen, um das zu verstehen, Ja, welche Tricks braucht es, um da richtig verstanden zu werden, um gehört zu werden, also es scheint eine unglaublich komplizierte Angelegenheit zu sein, das Verführen, <lacht> dass man erstmal lernen muss. Und ja, spannend, andere Menschen finden da meistens nicht statt, zumindest auf meinem Radar habe ich nicht viel gefunden. Ich weiß nicht, Sven, ob du das aus der queeren Szene anders kennst, ob es da auch irgendwie so Verführungstipps und Ratgeber gibt, was man machen muss.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ist, aber als ich jetzt natürlich auch so ein bisschen nach dem Thema gesucht habe habe ich auch gemerkt, also so das binäre Geschlechtsmodell, sage ich mal so, das findet da natürlich hauptsächlich statt, weil du genau, wie du sagst, es geht halt einfach, wie verstehe ich Männer, wie verstehe ich Frauen und wie trickse ich das Gegenüber so ein bisschen eigentlich auch aus. also Und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, also bei Verführung ist man eben schnell bei diesen Dingen, ne, also den Flirt oder das Date eben auszutricksen. Und ja, wer jemanden von sich begeistern will, muss halt irgendwie einiges auch auffahren. Und ich habe mich dabei immer gefragt, wie einvernehmlich und selbstbestimmt ist das denn eigentlich dann noch? ne?
1: Ja, du, wenn wir uns die Sprache alleine mal angucken, also da gibt es auch viele Formulierungen, die gebraucht werden in diesen einschlägigen Tipps, die gehen dann so, also so bringst du jede Frau um den Verstand ja? oder damit verdrehst du ihm den Kopf, das lässt Frauen schwach werden, wenn du das machst, kann dir keine widerstehen, so kannst du jede rumkriegen. Es sind alles so Formulierungen, wenn man mal genauer hinguckt, die mit Motiven spielen, wo es um Macht geht über eine andere Person, wo es auch um Grenzübertritte geht. Und zwar auf eine Weise, dass ich durch meine eigene Fähigkeit, die ich entwickelt habe, meine eigene Fähigkeit, jemand anderen zu begeistern, die Person für mich und für meine eigene Agenda vereinnahmen kann. Ja, Das bringt uns auch dem näher, wenn wir noch mal so ein bisschen tiefer einzoomen auf das Sprachliche, was eben auch in dem Wort Verführung steckt und worauf die Silbe ver vor dem Führen schon hindeutet, dass es einfach auch, du hast es Tricksen genannt, ja, dass es mitunter auch darum gehen kann, jemanden zu etwas zu bewegen, das sie oder er eigentlich gar nicht möchte. Und wenn man mal nach einer Definition für den Begriff Verführung sucht, also das Erste, was mich da angesprungen hat, war eine Definition auf Wikipedia, da steht es so, Verführung sei, jemanden gewaltlos so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte oder sollte. Und diese Art von Verführung, also diesen Gebrauch des Wortes, kennen wir auch aus ganz anderen Kontexten. Nicht nur aus ja, aus, aus der Liebe, aus der Erotik, aus der Sexualität, sondern zum Beispiel auch aus der Weltgeschichte und der Politik, wo es oft darum geht, dass da Persönlichkeiten beschrieben werden als große Verführer. Persönlichkeiten, die ein besonderes Charisma haben, die besondere Strategien, besondere Skills anwenden, um Menschen dafür zu gewinnen, ihnen zu folgen. Da können wir in die Geschichte gucken, da fallen uns bestimmt einige Namen von Diktatoren ein, Mussolini beispielsweise. Aber wir müssen auch gar nicht so weit gucken, wenn man in Deutschland mal schaut, die AfD so mit welchen Mitteln die zum Teil arbeiten oder was gerade in den USA alles so los ist. Also das hat auch eine Verführungsmacht, die da sehr spürbar wird, auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Aber wenn wir zum Sex nochmal zurückschauen. Wenn da so eine Verführungsmacht angewendet wird, dann ist es eben nicht immer ganz unproblematisch, gerade wenn es dann auch noch als Kunst gelabelt wird, ne, so mhm. wie es dann meistens in diesen Verführungsratgebern der Fall ist oder in bestimmter erotischer Literatur, dass da von einer Kunst gesprochen wird, einer Kunstform, die gut ist, die es zu erlernen gilt, in der man sich ausbilden kann und die, das ist häufig so die Annahme, dann aber auch für alle gut ist ja. und das ja. ist es eben nicht in jedem Fall.
0: Ja, genau, du hast ja auch schon über Grenzüberschreitungen gesprochen und das rückt ja auch Verführung in Richtung Gewalt und tatsächlich hat Verführung ja doch auch schon einiges mit Gewalt und Missbrauch zu tun, denn diese Begriffe stehen sich schon recht nah.
1: Ja, es ist noch gar nicht allzu lange her, dass die Begriffe Verführung und Missbrauch zum Beispiel synonym verwendet wurden, auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Sigmund Freud hat seine Verführungstheorie verfasst Ende des 19. Jahrhunderts. Da ging es um die Verführung von Kindern durch Erwachsene und die psychischen Folgen, die das haben kann. Also etwas, was wir heute ganz klar labeln als Missbrauch und Gewalt. Freuds Blick darauf war bereits ein relativ kritischer. Das war nicht immer so in der Geschichte. Tatsächlich gibt es genügend Schilderungen seit der Antike, dass Missbrauch sehr verbreitet war, wurde häufig dann aber auch als Verführung bezeichnet. Also was bedeutet, dass es ging darum, dass Erwachsene sich berechtigt fühlen, Kinder für ihre sexuelle Befriedigung zu benutzen? Das wurde in der Vergangenheit über die letzten Jahrtausende zwar moralisch nicht immer okay gefunden. Andererseits wurde das aber auch meistens gar nicht sanktioniert. Und wenn doch, wer wurde dann bestraft? Nicht die Täter, denen wurde das so nachgesehen. Also es hatte irgendwie was Normales auch. Sondern es wurden die Kinder bestraft. Die wurden zum Beispiel im Mittelalter als Hexen verbrannt. Und teilweise ist es bis heute noch so, dass Menschen diesen Begriff Verführung Minderjähriger gebrauchen, wo es eigentlich um sexuelle Gewalt geht. Also da sich so schon die, die ganz große Nähe einfach über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg im Sprachgebrauch.
0: Ja, und wenn wir sozusagen nochmal bei diesem überholten binären Modell bleiben, also die Sexualität von Männern und Frauen, auch da liegen und lagen ja eigentlich Verführung und Gewalt auch immer schon nah beieinander. Und wie du schon sagst, also oft wurde dann von Verführung gesprochen, wo eigentlich Gewalt stattfand.
1: Ja, Gewalt war früher sogar ein ich nenne es mal integraler Bestandteil der normalen Sexualität von Männern und Frauen. Und wie komme ich auf die Formulierung? So beschreibt es die deutsche Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mito Sanyal in einem Buch mit dem sehr deutlichen Titel Vergewaltigung. Also da beschreibt sie ausführlich, welche Rolle Gewalt schon immer gespielt hat in der Sexualität oder in der Vergangenheit sehr viel mehr gespielt hat, vielleicht noch als heute, aber wie sehr, das heute sich noch auswirkt auf eine schädigende Art und Weise. Und sie zitiert zum Beispiel auch den römischen Dichter Ovid, der in seiner Liebeskunst, die Liebeskunst war ein Lehrgedicht in drei Bänden, so eine Art Kamasutra der römischen Antike, da erklärt er, vielleicht wird sie zuerst dagegen ankämpfen und unverschämter sagen, sie wird aber im Kampf besiegt werden wollen. Ja, Das ist ein mhm. Zitat aus diesem Werk. Da spricht schon viel raus. Sie wird ankämpfen, Frauen kämpfen halt an. Die werden zuerst sich zieren, werden zeigen, dass sie es nicht wollen. Aber die Frau will eigentlich überwältigt werden, die will besiegt werden. Und was da beschrieben wird, ist die Idee von Nein heißt Ja. ja etwas, was wir heute sehr stark kritisieren, ja, was man auch in den sozialen Medien immer wieder liest, in Posts beispielsweise als Erklärung. Du, Wenn ich Nein sage, dann ist es keine Aufforderung, weiterzumachen. Damals hat man das anders verstanden und letztlich auch anders erklärt und den Menschen anders vermittelt. Ja, Und was was letztlich dahinter liegt, ist ein fatales Missverständnis von weiblicher Sexualität, Ja, dass Männern seit Jahrtausenden nicht nur die Berechtigung erteilt, sondern sie eigentlich auch noch auffordert. Ihnen sagt, es ist richtig, so musst du vorgehen. Du musst den Willen von Frauen brechen, weil es eben zu einer normalen Frau gehört, dass sie einen Widerstand hat gegen Sex dass sie sich sträubt, aber eigentlich will sie den Sex ja. Genauso wie es zu einem normalen Mann gehört, dass er überwältigt und dass er Gewalt anwendet in der Sexualität. Und diese Idee ging dann auch noch Hand in Hand mit der Vorstellung, Frauen hätten eigentlich gar kein eigenes sexuelles Verlangen. Ja, Das hat zum Beispiel auch jemand beschrieben, ein Sexualwissenschaftler, der Ende des 19. Jahrhunderts ein Werk geschrieben hat, Richard von Kraft-Ebing. Den zitiert Mithosanial ebenfalls mit den Worten, ist ein Weib geistig normal entwickelt und wohlerzogen, so ist sein sinnliches Verlangen ein geringes. Und weiter, wäre dem nicht so, so müsste die ganze Welt ein Bordell und Ehe und Familie undenkbar sein. Jedenfalls sind der Mann, welcher das Weib flieht und das Weib, welches dem Geschlechtsgenuss nachgeht, abnorme Erscheinungen. Der Mann sei dem mächtigen Drange seiner Natur folgend aggressiv und stürmisch in seiner Liebeswerbung. Solche und, wow, wow ne? Also ja. solche und, und ganz ähnliche Beschreibungen tauchen in den Schilderungen vieler, vieler anderer Männer auf, die sich mit der weiblichen Sexualität befasst haben. Zum Beispiel auch schon Aristoteles, ein sehr bekannter, großer Naturwissenschaftler und Philosoph der griechischen Antike oder Charles Darwin, ein britischer Naturwissenschaftler, um jetzt nur ein paar rauszupicken. Aber da wurde viel drüber geschrieben. Das wurde einfach über viele, viele Generationen so weiter vermittelt so sind Frauen, so sind Männer. Und selbst in der Sexualwissenschaft der vergangenen Jahrzehnte wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass Frauen einfach weniger Lust haben als Männer. Man konnte sich das meistens nicht so richtig erklären, weil es auch die Überzeugung gab, Sex ist biologisch. Also in jedem von uns ist diese Libido angelegt. Und wir verstehen nicht so richtig, das ist ganz kompliziert bei den Frauen, warum die irgendwie keine Lust haben. Aber es ist so. Das heißt, dieses Verführungsskript wurde vielleicht über die Jahrhunderte so ein bisschen abgemildert. Aber wenn man mal genauer hinguckt, dann dämmert einem vielleicht schon, warum die Frauen dem Sex über die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende nicht immer so wahnsinnig viel abgewinnen konnten. Es ist einfach kein einladendes Angebot, wenn man überwältigt ja. wird und wenn keiner sich irgendwie damit beschäftigt, was es für einen brauchen könnte, also für einen selbst als Frau.
0: Ja, genau, du sagst es. Also über Jahrtausende wurde uns erklärt, Frauen haben keine Lust auf Sex, wollen aber vom Mann dazu trotzdem gedrängt werden. Und Männer haben einfach von Natur aus einen starken Drang nach Sex und müssen Frauen eben pushen, weil die es ja dann doch irgendwie wollen. Also eigentlich sehr widersprüchlich, aber schon ist, das ist irgendwie so dieses Erklärungsmuster.
1: Ja, so kann man es zusammenfassen und darin liegt dann einerseits auch eine Handlungsvorgabe für Frauen und Männer, wie sie jeweils zu fühlen und zu handeln haben, gleichzeitig und das finde ich wirklich problematisch, werden Männer da auch aus der Verantwortung genommen, die können ja nichts dafür, dass sie pushen, hm. ja, weil die können einfach nicht anders. Man spricht da auch rückblickend von dem sogenannten Dampfkesselmodell der männlichen Sexualität, ich finde das sagt schon einiges, also wenn der Druck oh, ja. durch den biologisch gegebenen Trieb zu groß wird, dann kann der Mann einfach nicht anders, ne? das ist als würde er explodieren. Und dann muss er auch mal ein bisschen mehr pushen oder muss sich sozusagen da Luft verschaffen. Er ist ja da auch abhängig von der Frau. Und das ist die Erwartung, die, die ist dafür auch zuständig, dass er da seinen Dampf ablassen kann. Also so hat man einfach über lange, lange Zeit gedacht über Sexualität und auch über das, wie Männer ticken, wie Männer funktionieren. Und diese Überzeugungen, die wirken, wie gesagt, nicht mehr so ausgeprägt wie früher, aber trotzdem in vielen Köpfen noch nach in einer abgeschwächten Form, auch wenn wir heute schon ein anderes Verständnis davon entwickelt haben, was okay ist im Umgang von Männern und Frauen, würde ich sagen, wir sind noch immer nicht da angekommen, dass wir da völlige Klarheit haben, ne? auch weil diese Ansichten bis heute, also wir schauen es ja jetzt wirklich unter der Lupe an und arbeiten so ein bisschen die Absurdität raus, und trotzdem ist es so, dass vieles davon noch immer als normal aufgefasst wird und auch gar nicht hinterfragt wird und nicht erkannt wird, wie absurd daran manches eigentlich ist.
0: Ja klar, weil das so, so nachwirkt. Das ist ja nichts, was man irgendwie so bewusst oft thematisiert. Deswegen, das machen wir ja oft auch, dass wir es einfach so bewusst thematisieren, um einem auch nochmal klarzumachen, woher wir eigentlich kommen und wie lang dieser Weg eigentlich ist. Und du hast es ja schon gesagt, Gott sei Dank hat sich schon sehr, sehr viel verändert und darüber sprechen wir ja auch oft, auch mit ganz vielen tollen Menschen, die ja mittlerweile auch Gäste in unserem Podcast waren und wir ja selbst natürlich auch. Und Melanie, an dieser Stelle passt vielleicht auch ganz gut, du hast gerade auch das Handbuch häusliche Gewalt herausgebracht und darin gemeinsam mit 47 weiteren Expertinnen schreibst du, ja, wie Gewalt in Familien und Partnerschaften eigentlich entsteht und warum sie so oft eigentlich auch versteckt ist und wie man sie durchbrechen und den Betroffenen helfen kann. Und das ist ein Buch vor allem für Therapeutinnen, Ärztinnen und alle, die mit dem Thema in Berührung kommen und ich habe mich gefragt, was würdest du denn sagen, blicken wir denn heute kritischer auf Gewalt als noch vor 15, 15, 50 Jahren.
1: Absolut, also das in jedem Fall. Und das haben wir den Feministinnen der 70er Jahre zu verdanken, die das Thema aufgedeckt haben. Also es ist auch hier bei diesem Thema, das du ansprichst, häusliche Gewalt, ähnlich wie bei dem, dem Thema, das wir jetzt angucken, mit der Verführung, mit den Resten von Gewalt, die in, unserem, in unserer Verführungskultur einfach noch drin sind. Das ist was Strukturelles und alles, was strukturell systematisch auf uns einwirkt, erscheint uns als eine Normalität. Und dann braucht es Menschen, die aus einer anderen Richtung drauf gucken, die uns dafür sensibilisieren, die die Einfühlung in uns wecken, um zu verstehen, hier ist etwas nicht okay. Und das haben die Feministinnen gemacht mit lauter Stimme und sehr revolutionär haben die sich stark gemacht dafür, dass hingeguckt wird auf das Unrecht, das in den Familien in den Partnerschaften damals sehr viel mehr noch als heute vermutlich passiert ist, aber vor allen Dingen sehr viel verdeckter war, weil die Scham einfach noch viel größer war, sich hinzustellen und zu sagen, mir widerfährt hier Gewalt oder überhaupt zu verstehen, das ist Gewalt. Also für viele mhm. war es einfach ein relativ normaler Umgang, auch das hat seine Wurzeln in der Vergangenheit dass früher der Patriarch das Oberhaupt der Familie war, der auch ein Recht darauf hatte, zu züchtigen, seine eigene Frau, seine Kinder zu züchtigen. Es gab Zeiten, das war auch im Zweiten Weltkrieg noch so, wo es eigentlich als gut galt. Also Kinder dürfen nicht verwöhnt werden, die brauchen auch die Züchtigung, um zu geraden Menschen heranzuwachsen. Und da braucht es tatsächlich immer so mutige Personen, die aus einer Richtung auf das Thema gucken, die vorher so vielleicht noch nicht bedacht oder nicht so klar benannt wurde und die dann die Energie entwickeln, mit mehreren zusammen solche Fesseln aufzusprengen. Und da haben wir den Feministinnen der 70er-Jahre sehr viel zu verdanken. Und trotzdem ist es gerade auch mit dem Thema häusliche Gewalt, es ist noch immer ein sehr weiter Weg. Wir haben sehr vieles noch nicht richtig verstanden, wir wissen auch noch an vielen Stellen nicht so richtig gut, wie wir helfen können. Und das war mitten Anstoß für den Verlag zu sagen, gerade auch, weil ja jetzt regelmäßig immer Zahlen rauskommen, die wieder belegen, wie häufig das noch ist. Mhm. Jetzt sind wir in der Corona-Situation, wo es teilweise sich gerade für, für Betroffene, die sowieso schon Gewalt erfahren oder für Familien, wo viel Spannung herrscht, wo sich einiges entlädt und einiges nochmal verschärft. Also da war es uns einfach sehr wichtig zu schauen, wo gibt es Expertinnen und Experten, die beitragen können, die ihr Wissen teilen können, sodass wir mit vereinten Kräften Betroffenen Unterstützung anbieten können und zwar nicht nur betroffenen Frauen, sondern auch betroffenen Männern. Also es ist gar nicht so selten so, dass auch Männer Opfer von Gewalt werden im häuslichen Umfeld oder in der Partnerschaft. Die Kinder sind oft hoch betroffen. Gewalt kommt vor in äh, Schwulen, in Lesbischen, in Queeren Partnerschaften, bei Transpersonen. Weil Menschen mit Migrationsgeschichte, also alle diejenigen brauchen eine besondere Herangehensweise, eine besondere Unterstützung und zwar nicht nur von Beratungsstellen, wo es schon einiges gibt, sondern eben auch von ihren Psychotherapeutinnen und Therapeuten, wo sie sowieso schon in Behandlung sind, von ihren Ärzten vielleicht, die häufig die ersten Ansprechpartner sein könnten. Vielleicht auch in der Schule, wo mehr Awareness entstehen könnte dafür, wie es den Kindern geht. Ob da vielleicht so ein Hintergrund ist. Vielleicht von Krankenpflegerinnen, Krankenpflegern, Arzthelferinnen, Arzthelferinnen, die da auch nochmal einen ganz anderen Zugang haben. Also ich habe jetzt nur einige Berufsgruppen genannt, aber uns ist es wichtig, einfach viele, viele Menschen zu sensibilisieren dafür. Und ihnen einfach auch das Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit sie... Ja, damit sie sich nicht unsicher fühlen, wissen, fühlen müssen, sondern wissen, was sie tun können, um zu helfen.
0: Ein super wichtiges und super spannendes Buch auch und ich hoffe, dass, dass das viele viele Gedanken anstößt und auch viele, viele Dinge irgendwie in Bewegung setzt, die uns vielleicht jetzt gar nicht oft so sichtbar sind. Melanie, du hattest vorhin schon die Feministinnen angesprochen und was die eigentlich bewegt haben, auch möglicherweise so in Richtung wie wir gesellschaftlich auch mit dem Thema Gewalt mittlerweile umgehen.
1: Genau, und gerade auch im Hinblick auf Sexualität, also wenn wir das Verführungsthema da nochmal unter die Lupe nehmen, also wo überhaupt Gewalt eine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit im Umgang von Männern und Frauen mit der Sexualität oder auch gegenüber Kindern, die durch die erwachsene Sexualität häufig bedrängt wurden. Also dieses Thema Missbrauch, so wie wir heute darauf schauen, dass wir da so alarmiert sind, wenn wir davon hören, das ist auch etwas, dafür haben uns die Feministinnen damals das Bewusstsein erst geschaffen. Und was die außer diesem Bewusstsein dafür erreicht haben, ist, dass sie eine Reform im Strafrecht auch angestoßen haben. Oder eigentlich bis heute, wenn man mal genauer guckt, immer wieder in Etappen wurden so Reformen mhm. angestoßen. Wir hatten ja kürzlich erst wieder eine Reform die es möglich gemacht hat, jetzt davon zu sprechen. Wir haben eine Gesetzgebung, die Nein heißt Nein unterstützt. Ja, auch das ist, das ist eine relativ junge Bewegung. Und du siehst, wir sind eigentlich so bis Mitte des Jahrhunderts, bis dann irgendwann die Feministinnen in den 70er Jahren das Thema auf den Plan gebracht haben. Bis heute sind wir damit beschäftigt, diese strukturellen Einflüsse zu verstehen, zu entlarven und für eine Änderung an der Stelle zu kämpfen. Was wir bisher schon erreicht haben, ist zum Beispiel, dass Gewalt und Missbrauch an vielen Stellen klarer sanktioniert werden, also Vergewaltigung gilt heute nicht mehr als Kavaliersdelikt, das war vor einigen Jahrzehnten oft noch anders, dass die Gerichte, die dann natürlich auch oft männlich besetzt waren, da saßen männliche Richter, die Betroffenen wurden von männlichen Strafverteidigern verteidigt. Da war oft so eine Art Konsens, also so vor dem Hintergrund mhm. des Dampfkesselmodells. Naja, Männer können nichts dafür. Und Frauen sind es halt schuld. Die haben es vielleicht doch irgendwie gewollt. Die haben vielleicht irgendwie doch provoziert. Guck, dieser kurze Rock. Also etwas, was wir auch heute wieder oder immer ja. noch diskutieren. Also sehr nah dran Vergewaltigung am Kavaliersdelikt oder Missbrauch, wo dann teilweise den Opfern auch noch so untergeschoben wurde. Vielleicht sind sie als Kinder auch daran schuld, dass ihnen das widerfahren ist. Aber seit es diese andere Gesetzgebung gibt, das ist immer so ein Effekt, den man hat. In dem Moment, wo etwas mal rechtsverbindlich festgelegt wird, dann verändert sich auch die Wahrnehmung des Themas und bewirkt auch nochmal auf einer anderen Ebene so ein, so ein Umdenken. Also etwas ist einfach nicht mehr legitim, was vorher vielleicht nicht okay schien, wo viele vielleicht moralisch schon so das Gefühl hatten, das ist, ist nicht ganz in Ordnung, aber jetzt bekommt es einfach sozusagen, wird, wird ihm die Legitimität entzogen und dann findet ein Umdenken statt. Und dennoch würde ich sagen, was das Thema Verführung betrifft, dass bis heute unser Umgang mit Sexualität total stark bestimmt ist von diesen also sehr viel subtiler als früher, aber doch schon auch noch von, von diesen Gewaltmotiven. Einerseits in der Sprache haben wir es noch drin. Es wird zwar so ein bisschen spielerisch genutzt, diese Sprache oder wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen auch hier so, so erotisch positiver besetzt, aber es liegt im Kern diese Bedeutungsebene noch mit drin und auch wenn wir uns das Verhalten genauer angucken bei der Verführung, da ist es häufig noch so, dass es bis heute ganz normal gilt, dass erst mal eine Grenze überschritten wird. Ne? Darüber haben wir schon mal gesprochen in, in unserer Folge zum Nein. Ja. Diese erste Berührung, das, das erste Anfassen, der erste Kuss wird häufig nicht erfragt, ist es in Ordnung oder nicht, sondern es passiert einfach. Also wir haben noch immer in dieser Verführungskultur haben wir Grenzübertritte mit drin, von denen wir aber das Gefühl haben, das muss so sein. Und das muss man auch erlernen, wie man das geschickt macht, damit man ein Gegenüber damit nicht verschreckt, sondern irgendwie für sich einbindet oder gewinnt.
0: Ja, hast du vielleicht noch so ein paar konkrete Situationen da im, im, also im Kopf, wo du diese Grenzüberschritte, wo wir die eigentlich noch so und so sehen und haben?
1: Ja, also bis heute haben zum Beispiel viele im Kopf, eine Frau muss sich zieren und rar machen, ne? also die darf hm. nicht sexuell die Initiative ergreifen, die darf nicht zu offensiv zeigen, dass sie Sex will, sie darf auch nicht gerade heraus sagen, was sie möchte, beim ersten Mal mit ihm ins Bett gehen geht gar nicht, ja, also man muss sich so ein bisschen Zeit lassen, nochmal ein Date und nochmal ein Date vielleicht, man darf auch vielleicht nicht zu so schnell auf Nachrichten antworten am nächsten Tag. Ne? Also Es ist immer noch so ein bisschen dieses Frau-Mach-Dich-Rar-Ziere-Dich, sonst bist du unattraktiv für dein Gegenüber. Du darfst keine zu starke Libido haben. Du darfst nicht zu viele Sexpartner gehabt haben. Das macht dich billig. Mit so jemandem will kein Mann zusammen sein. Du hast auch schnell einen Ruf weg vielleicht in deiner Community. Du bist leicht zu haben. Und das sind so Vorgaben, die sind für viele Frauen nicht nur verwirrend, man kann es auch irgendwie nicht jedem recht machen. Ne? Also Frauen sollen ja heute, das ist so ein anderer Imperativ, den wir haben. Ne? Heute sollen Frauen ja lustvoll sein. Aber wie mache ich das denn dann? Also es ist so ein komisches Nebeneinander von Normvorgaben. Du sollst lustvoll sein, aber nicht zu viel. Und du sollst vielleicht lustvoll sein nur mit einem Partner, aber du darfst nicht zu viele gehabt haben. Und was machst du dann, wenn der Partner dich verlässt? Dann geht es auf deinen Wert irgendwie also es ist, finde ich, total verstörend und total widersprüchlich, so so in sich. Und fragt vor allen Dingen auch nicht die Frauen, was sie sich eigentlich wünschen und was sie eigentlich wollen. Also sie müssen sich da etwas anpassen, um gut und richtig zu sein. Und bei Männern ist die Normvorgabe, sie sollen einer Frau, die kein Interesse zeigt oder Nein sagt, da sollen sie nicht locker lassen. Sondern mhm. ja, sie müssen sich ins Zeug legen, sie müssen die Frau davon überzeugen, mit den richtigen Worten, die eine Frau gerne hört, müssen sie sie von sich überzeugen, davon überzeugen, dass sie ein attraktiver Sexpartner sind. Charme spielt da eine große Rolle. Was bedeutet Charme? Schmeicheln, Komplimente, ne? schöne Dinge sagen, von denen man annimmt dass ja, die Frau dann dahin schmilzt, dass man ihr Herz damit erreicht, dass sie einen dann gut findet. Oft auch Taten, also am Anfang vielleicht sehr vorsichtig, aber doch auch Berührungen mal an der Hand, am Ellbogen, an der Schulter. Und es darf dann etwas mehr werden, irgendwann vielleicht mal am Knie oder am Rücken. Und irgendwann kommt der erste Kuss. Ne? Da gibt es tatsächlich auch so Ratgeber, Flirtratgeber, die das ganz genau erklären, wann welche Berührung dann dran ist. Und auch da wieder ne einfach mal machen, ohne vorher zu fragen, weil eine Erlaubnis zu erfragen ist uncool und unerotisch. Und einige dieser Tipps, die da so gegeben werden, ne, also ich greife jetzt noch mal deinen Tricksen auf, das mutet mhm. dann oft eher an wie Manipulation. Ja, Kann man sich gerne mal so YouTube-Tutorials angucken, einfach mal auf YouTube-Verführung eingeben und gucken, was da so alles kommt. Also da kann es einem teilweise ganz schön den Magen verdrehen. Wenn man zum Beispiel nach Pickup Artists sucht, also was heißt Pickup Artists? Das sind so wahrscheinlich Aufrisskünstler oder Verführungskünstler, würde man das heute bezeichnen, die damit werben. Ich kann auf der Straße jeder ansprechen und rumkriegen und dann ganz genau erklären, wie die weibliche Psyche angeblich tickt und wie man mit dem Widerstand umgehen muss, wie man den umgehen oder überwältigen kann, um jemanden zu erobern. Und da sind wir schon bei dem Wort Eroberung, auch da wieder so eine, sozusagen eine Nebenbedeutung, die in unserer üblichen Sprache so drin ist. Eroberung ist ein Wort, das kommt eigentlich aus der Kriegssprache oder Militärsprache. Ne? Also der, der mächtige Feldherr hat die Festung erobert. Und da liegt auch wieder implizit drin, das Beugen und Brechen des Willens einer anderen Person. Ja? Und diese Sprache gebrauchen wir teilweise mit einer Freude oder mit einem Spaß, wenn wir über Verführung sprechen ohne uns bewusst zu sein, welche Wirkung dieses Wort möglicherweise auch hat.
0: Ja, und auch, wie wir haben es ja schon gesagt, auch wenn sich viel verändert, ehrlich gesagt ist es ja schon auch ein beliebtes Motiv in ganz vielen Filmserien oder auch in Büchern sogar und natürlich auch in Pornos, also das Erobern von jemandem, der oder die halt am Anfang eigentlich kein Interesse zeigt, das ist natürlich total reizvoll und erotisch, also ne, da wird hinterherge gelaufen, rumgebaggert, aufgerissen, wie du ja auch schon gesagt hast, überredet auch, was das Zeug hält.
1: Ja, total. Also das Verführen wird popkulturell bei uns total verklärt, idealisiert, aber auch bagatellisiert. Und natürlich kann das alles ein aufregendes Spiel sein. Also ich sag mal, wenn, wenn du zwei Menschen hast, die wissen um dieses Spiel, um die Regeln dieses Spiels, die ein gutes Gefühl dafür haben, wo ihre eigenen Grenzen liegen, dann kann das schon auch reizvoll sein, aber es hat einfach ein hohes Risiko dafür, dass es verunfallt. Ja, oder dass es tatsächlich auch vielleicht zu Grenzübertritten kommt. Gut geht es vielleicht gerade noch, wenn es so läuft, wie es Ulrich Clement mal formuliert hat. Verführung ist, jemanden zu etwas zu bewegen, von dem er noch nicht weiß, dass er es will. Ja, das ist ein mögliches Outcome. Aber auch da, also woher soll denn ein Gegenüber wissen, was ich will, wenn ich es selbst nicht mal will. Und das hat auch letztlich mit Selbstbestimmung nicht so viel zu tun. Also irgendwie auch eine komische Vorstellung. Anderer weiß besser, was ich sexuell will, als ich selbst. Also was ich damit sagen will, wir bewegen uns mit dieser Verführungskultur auf einem ziemlich schmalen Grad. Einfach weil hinter einem Nein leider oft kein verborgenes oder unbewusstes Ja steckt, sondern auch weiterhin einfach ein Nein und nur weil jemand irgendwann mitmacht, heißt es nicht automatisch, da sagt jemand auch wirklich ja zu etwas viel zu offen, viel zu oft ist es vielmehr so, dass es ein unausgesprochenes Nein ist, das nicht geäußert oder gezeigt werden kann. Und damit ungewollter Sex. Und der fühlt sich für viele Menschen alles andere als gut an.
0: Ja, und deswegen natürlich soll man auch flirten und man kann auch in Kontakt treten. Das ist sozusagen etwas, was völlig gut und gesund und normal gehen kann, aber gerade wo du das Nein und das Ja nochmal ansprichst. Wir haben ja kürzlich auch in zwei Podcast-Folgen über das Nein beim Sex gesprochen. Und dir Erste Folge dazu hieß auch praktischerweise, fragt mehr, möchtest du Sex mit mir? Denn das ist ja eine ganz andere Haltung, aufeinander zuzugehen. Und die andere Folge, die wir hatten, hatten wir genannt, sag Nein zu Sex, auf den du keine Lust hast. Auch das ist völlig in Ordnung und auch total wichtig. Und deswegen vielleicht auch an dieser Stelle nochmal mal. Genau, dieses Flirten und so, das, das das will einem ja sozusagen niemand streitig machen, Es ist aber schon ein Unterschied, ob man irgendwie flirtet und aufeinander zugeht, Wertschätzung und auf Augenhöhe ist, oder eben ob es um so ein Aufreißen und Rumbaggern und Anmachen geht. Und deswegen, Melanie, du hast es so ein bisschen schon angedeutet, würdest du sagen, dass das Verführen an sich auch damit dann ein Problem ist, eben für unsere Selbstbestimmung?
1: Ich finde, das kann es sein, also es ist es nicht in jedem Fall, so wie ich das in dem Beispiel eben auch schon mal so auseinandergetröselt hatte, also wenn man es als so eine Art Spiel sehen kann, dessen Regeln man begriffen hat und zwei Menschen da aufeinandertreffen, die sich völlig im Klaren darüber sind, was sie wollen, ja, also jeder von beiden hat eine Vorstellung, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut und wo ihre Grenzen sind und Sie finden miteinander einen Weg, sich zu signalisieren. Moment, wenn ich jetzt hier an der Stelle Nein sage, dann ist es wirklich ein Nein. Und ich fasse auch noch mal nach. Wenn ich nicht verstanden werde mhm. mit meinem Nein, dann kann ich bei mir bleiben. Und dann kann ich dem anderen verständlich machen, hier ist jetzt wirklich eine Grenze. Das fordert aber auch schon wirklich ein hohes Selbstbewusstsein. Das fordert auch eine, eine starke Fähigkeit, sich nach außen wirklich zu behaupten gegenüber jemandem, der da jetzt an diesem Punkt weitermacht. Ja, also das ist oft so, dass Menschen das besser können, die selber schon eine gewisse Entwicklung mit sich selbst durchlaufen haben. Ja, die einfach dieses Standing in sich entwickelt haben. Für Menschen, die noch sehr jung sind, die sexuell vielleicht noch gar nicht so erfahren sind oder die bestimmte Ängste haben, was passieren könnte, wenn sie Nein sagen, die Ängste haben, abgelehnt zu werden, die Ängste haben, nicht mehr gemocht zu werden, verlassen zu werden, für die ist es viel, viel schwerer. Also darum ging es ja auch viel in diesen beiden Folgen, die du eben erwähnt hast. Hm. Also von daher, ja, ich würde es wünschenswert finden, wenn wir diese Verführungskultur ein bisschen kritischer hinterfragen und uns überlegen, was wäre ein Umgang, der vielleicht klarer ist, offener ist, auch achtsamer ist für die andere Person, respektvoller gegenüber diesen Grenzen, auf die man da automatisch stößt.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es ja auch so, wir haben jetzt oft darüber gesprochen, dass eigentlich Männer Frauen verführen, aber natürlich kann das auch umgekehrt schiefgehen oder auch eben Menschen, die Menschen verführen. Oder Melanie? Also ich meine, das ist ja sozusagen keine Einbahnstraße in der Verführungskunst, dass wir vor allen Dingen Männer nehmen, die Frauen verführen.
1: Nee, also da kann natürlich auch ganz viel schief gehen, wenn Frauen Männer verführen wollen. Also das ist, ist ja nicht mehr so eins zu eins so festgelegt, dass diese Verführungskultur nur so in eine Richtung läuft, ne, von Männern gegenüber Frauen. Es gibt... Auch ganz viele Frauen, die das für sich beanspruchen und sagen, nee, ich kann das auch, die aber teilweise dann ähnliche Mechanismen verwenden, also eigentlich dieses Verführungsmodell kopieren und für sich selbst anwenden und auch eher nicht Consent praktizieren. Das kann auch für einen Mann, der gegen seinen Willen von einer Frau zum Sex gedrängt oder verführt wird, natürlich wahnsinnig unangenehm sein, ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viele queere Menschen, die vielleicht auch nach einer Orientierung suchen. Und so meiner Wahrnehmung nach, bin jetzt nicht so tief in der Szene drin, aber auch da habe ich den Eindruck gewonnen, dass für viele Verführung da so eine gewisse Rolle spielt. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass teilweise aber auch wir von den queeren Menschen eine ganze Menge lernen können, weil viele vielleicht sich schon intensiver mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben, weil sie sich vielleicht intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wer bin ich eigentlich als Mensch? Also Identitätsthema eigentlich. Wie, wie kann ich durch mein Leben gehen und selbstbestimmter sein? Also im Moment ist ja gerade wieder die Selbstbestimmungsbatte im, im Hinblick auf mhm. die Geschlechtsidentität sehr viel in den Medien. Das überträgt sich natürlich von einem Lebensbereich in den anderen. Von daher geht es mir oft so, wenn ich so... Mit krieg, wie queere Menschen miteinander umgehen, dass ich oft ganz angetan bin davon, wie offen teilweise da kommuniziert wird. Ja, Auch da läuft nicht immer alles perfekt und super gut, aber zumindest scheint da mehr Mut zu sein, klar zu sagen, was sind meine Bedürfnisse und wo kann ich nicht mitgehen? Oder wie, wie ist dein Eindruck, Sven? Du erlebst es sicher noch mal direkter als ich.
0: Ja, ja ja, so vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung, ich ich würde dir zu, zu einem gewissen gerade auch zustimmen, denn du hast es schon gesagt und das nehme ich tatsächlich auch so ein bisschen wahr, dass was natürlich schon, glaube ich, viel stärker ist, dass queere Menschen sich zumindest über die eigene Sexualität und die Identität natürlich viel mehr Gedanken gemacht haben als vielleicht Menschen, die sich erstmal als heterosexuell empfinden und das gar nicht irgendwie hinterfragen oder da irgendwie gar nicht gedanklich nachhaken. Das gilt natürlich, hast du auch gesagt, nicht pauschal und ich finde aber schon, dass es etwas anderes ist, das Gefühl zu haben, anders zu sein, als die meisten anderen. Und wenngleich das natürlich jetzt irgendwie heute viel einfacher ist, das auch offen zu sagen und zu leben und auch damit umzugehen, ist da doch noch immer diese Auseinandersetzung damit. Denn heterosexuell zu sein ist halt überhaupt nichts Besonderes, sondern heutzutage manchmal sogar auch eher langweilig, fast schon. Ne? Also da gibt es ja auch diese diese Tendenz, dass dass das hier nichts Besonderes ist. Umgekehrt ist queer zu sein, aber einfach dann auch schon was Besonderes. Und viele erwarten dann auch eine Erklärung dafür, warum man fühlt, wie man fühlt. Also das heißt, das hat immer so eine, ne, also da gibt es sozusagen so ein irgendwo auch ein Spannungsfeld. Also ich finde es gut, wo wir uns da so hin entwickeln, aber manchmal stört es mich sogar tatsächlich so ein bisschen, dass das so besonders sein soll. Also man muss natürlich ein bisschen, also auch da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Normalität im Umgang. Da sind wir schon ganz gut, aber es gibt da schon eben auch immer noch diese Spannung, finde ich. Und um zu unserem Thema nochmal zurückzukommen, grundsätzlich ist es ja für jeden Menschen, der Sex mit anderen Menschen hat, wichtig, eben auf Konsent zu achten, also gemeinsam und einvernehmlich zu entscheiden, was einem selbst und dem anderen Spaß macht und was man da zusammen eigentlich machen möchte. Und darüber schreiben wir ja auch passenderweise in unserem Buch zum Sex-Podcast. Also in dem Buch Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst.
1: Ja genau, Sven, ich finde, du hast es schön zusammengefasst, was eigentlich das Hauptanliegen dieses Buchs ist. Also unser Buch zum Podcast ist ein Buch, das empowern soll, das ist ein Buch, das helfen kann, die Sexualität zu finden, die einem ganz persönlich entspricht und die auch selbstbestimmt zu leben, was einfach dann auch viel mit Konsent zu tun hat und damit nach außen, also gegenüber einem Partner oder einer Partnerin einfach deutlich zu machen, hierum geht es mir, das ist mir wichtig, hiermit geht es mir gut, hiermit fühle ich mich glücklich und bitte lass uns gemeinsam darauf achten, dass uns uns beiden hier gut gehen kann. Also, gelebter Konsent, gelebte Selbstbestimmung im besten Sinne. Da wollen wir einfach die Menschen, die es lesen, unterstützen dabei, das für sich so zu entwickeln, dass sie sich total wohlfühlen können mit ihrer Sexualität und Jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die das Buch noch nicht zu Hause liegen haben, vielleicht zum Abschluss dieser Folge. <lacht> Natürlich kann jeder auch jetzt gleich selbst damit anfangen, mit so einem Prozess, in dem man einfach hinspürt für sich, wenn es um das Thema Sex geht. Was fühlt sich gut an für dich? ja? Und wo hört das gute Gefühl auf? Ich finde, das ist eigentlich das einzig Ausschlaggebende an der Stelle, und das bestimmt so meine eigene Grenze und das bestimmt meine Wohlfühlzone, in der ich mich vielleicht gerne aufhalten möchte in der Sexualität oder ich würde zumindest jedem ans Herz legen, darauf zu achten, dass er sich in seiner Wohlfühlzone bewegt und genau und wenn man es dann noch hinkriegt, einem Gegenüber freundlich zu vermitteln und zwar in jeder Situation und gegenüber jedem Menschen, der mir gegenüber freundlich, klar und deutlich zu vermitteln, was ich will und was ich nicht will, wenn es sein muss, auch wiederholt, dann ist man auf einem guten Weg. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so eine Binsenweisheit zum Ende, aber es ist eine ziemlich gehaltvolle Weisheit. Und vielleicht merkt ihr, wenn ihr es versucht, dass an der einen oder anderen Stelle es noch gar nicht so rund läuft, wie ihr es euch erhofft, dann lest gerne in unserem Buch nochmal nach. Da führen wir euch in so einen Prozess rein, wo ihr das tatsächlich alles für euch ganz persönlich erleben und erfahren könnt, was es dafür braucht.
0: Ja, genau so ist es, Melanie. Und letztlich, manchmal sind es ja sozusagen simple Aussagen, in denen ganz viel drinsteckt. Ne? Also, das heißt, auch der Weg zur Selbstliebe ist ja sozusagen einer, der, der nicht immer so ganz einfach ist. Und letztlich würde ich aber auch sagen, also ich bin davon überzeugt, nur wer sich selbst liebt, weiß natürlich auch, wie man jemanden anders, eine andere Person liebt. Also, das heißt, da, da steckt irgendwie ganz viel drin. Und das ist es letztlich, worum es natürlich auch geht. Ja, ich würde sagen, für heute sind wir tatsächlich fast am Ende. Fast am Ende heißt erstmal für euch natürlich, wie immer, falls ihr Feedback und Fragen habt, schickt uns die gerne. Schickt uns auch gerne mal eine Sprachnachricht und zwar an istesnormalatzeit.de. Dann Links und Infos zu den Büchern und äh, den Dingen, die wir hier so besprochen haben, findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung und eben auch auf zeit.de-sexpodcast. Und jetzt am Ende haben wir, habe ich einen Veranstaltungstipp für alle, die dich, Melanie, eigentlich mal live erleben wollen gewissermaßen. Denn ich habe mir sagen lassen, am Freitag, den 27.11., da gibt's was, aber nicht nur mit dir allein.
1: Nee, nicht nur mit mir allein. Mich hat eingeladen die wunderbare Susanne Mirau von Geborgen Wachsen. Die hat auf Instagram da ein Profil und hat schon einige tolle Bücher geschrieben dazu, wie man kinderbedürfnisorientiert ins Leben begleiten kann. Und Susanne hat mich eingeladen, mit ihr gemeinsam ein Insta-Live zu machen zum Thema Sex, Partnerschaft und Familie, hat auch schon Fragen gesammelt, soweit ich weiß. Oder hat aufgerufen, <lacht> Fragen zu schicken. Ihr dürft auch gerne eure Fragen schicken und dürft euch das Profil von Susanne Mirau anschauen und ihre tolle Arbeit. Und wenn ihr dabei sein wollt, wir freuen uns sehr. 27.11. ab 19 Uhr gibt es das Insta-Live von uns beiden.
0: Super, da werdet ihr wahrscheinlich auf euren Accounts auch noch mal drauf hinweisen. Bin ich mir ziemlich sicher. Unbedingt. Dann würde ich sagen sind wir am Ende für heute. Also danke Melanie, es war wieder schön mit dir zu sprechen. Auch wieder zu zweit. Total gerne. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen dann wieder. Und wir hoffen bis dahin, dass ihr gesund bleibt und gut durch diese Zeit kommt. Und ich sag mal an dieser Stelle macht's gut und bis bald. Macht's, ciao. macht's gut, ihr
1: Lieben. Vielen Dank an dich, Sven. Toll war's. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.